0: 。<音乐>霍乱，一个卖鱼的女人，把雀庄闹瘟疫的消息带到了城里。这种不幸的消息跑起来比骏马还要快。三月里，小城的人都听说二十里地以外的雀庄去不得了，那儿流行霍乱病，许多人满面赤红的昏迷在床上，头发像枯草一样。往床下掉，人们说是死神每天夜里来抓那些人的头发，抓去一把头发，就割去一个年羹。等到他们的头发被抓光了，那些可怜的人也就咽气了。城里冷清的棺材铺，生意突然火爆起来。店主让伙计们用大车把一口口的棺材拖到雀州。又把雀庄的木料运回来。不知是哪家棺材铺，把瘟疫的细菌带回了城里。细菌们像蚊子一样，在城里飞来飞去，不知怎么就飞到了药店的女佣邹嫂身上。女佣邹少有一天去集市买鸡，她挑了一只老母鸡，准备回去给女主人炖汤，拎着鸡。检查屁股的时候，他就觉得一阵恶心。恰巧那鸡饿了一滩屎，在邹嫂的手上，邹嫂突然撑不住了，手一松，鸡从眼皮底下逃命而去。邹嫂想去追那只鸡，但他直朝他挥了挥手，就跪在地上。人们听见他在集市上发出惊雷一般的呕吐声，吐着吐着。就歪倒在一堆鸡笼上，有人急忙跑到药店报信。那个报信的人口齿不清，季太太的脸被他说得一点一点的发白。他抱着小手炉，在柜台里愣怔，眼睛忽明忽暗的。店员们也都在柜台内茫然的站着。季太太扫了店员们一眼。头脑突然清醒起来，他抢过老王手里的鸡毛掸子，在柜台上敲了一下：“你们还愣在这里干什么？还不快去找他！”店员老王朝其他人挥挥手说：“走，我们去把周嫂接回来。”老王话音未落，就知道自己错了。他看见季太太的鸡毛掸子，在柜台上敲了第二下。你们怎么这样笨啊？你们猜不出来他得了什么病吗？季太太含怒，逼视着每一根店员。他说：“霍乱，霍乱是霍乱呀，是霍乱。”啊，王却觉得说：“那就不能把他接回药店了吧？应该送他去医院吧？”那还用问？季太太仍然怒气冲冲的。他说。你们这么多人涌出去干什么？又不是去喝喜酒，去两个人就行了。去两个人送他上医院。店员们一下都站在门口不动，很明显他们现在意识到了某种危险。老王开始往柜台里挪步，一边挪着一边嘀咕：“我手上这些药还没抓完呢。”季太太把鸡毛掸子横过来，挡住了老王的路。季太太说。也别怕成这样呀、啊！你把它扔在那儿不管，别人不说药店的闲话。虽说霍乱会传染，也没你们想的那么可怕。去两个人，送走他去找唐昊泡一下，泡一下就把细菌烫死了。后来还是老王领着一个伙计去了，他们把邹少架到了一辆板车上，扭着脸推车去医院。路上遇见许多药店的常客。认识老王也认识周嫂的，他们都问：“老王，你把周嫂往哪儿送啊？”老王扭着脸说：“送医院。”那些人立刻躲开了板车，闪得远远的追问：“周嫂忍上霍乱了？”老王不敢向旁人透露实情，他急中生智地说：“哪是什么霍乱？周嫂让蛇咬了一口，不用替太太关照。”老王也知道，对邹嫂的病要守口如瓶。这事要传出去了，谁敢来药店抓药？老王用蛇药的幌子搪塞了一些人。快到医院的时候，迎面撞上了开诊所的金医生。金医生拦着板车，端向邹嫂紫白色的脸。他说：“邹嫂染上霍乱了。”药店的小伙子学着老王说：“哪是霍乱了？”当毒蛇咬了一口，当眼镜蛇咬了，金医生朝他们诡秘地看了几眼，忽然嘿嘿一笑，他说：“蛇咬了，你们十位堂的蛇药不是很灵验的吗？”老王知道金医生那种人是不好骗的，老王想，遇到这种场合，也只有他老王能应付了，他就把小伙计推到一边去说。你小孩家懂什么蛇咬狗咬的？不要说出去。周嫂她，她是小产了。老王依稀记得，板车上的女人这时突然睁开了眼睛。他想，她还活着呢。那病看来也没有别人说的那么可怕。老王当时根本没有发现周嫂眼睛里的怒火，更没有想到周嫂病得那么厉害。眼睛里还会喷出什么，什么怒火？后来染房的树太太就领着九女到药店来了。树太太也不知道是从哪来，知道药店急需女佣的消息，她把九女推到季太太的面前，口口声声说：“九女要比周嫂能干十倍啊！”季太太对于任何人的热情，都是抱有戒心的。他闪烁其词地提到周嫂的病。周嫂在我这儿干了好多年了，这一病你就让我把她踢走，等周嫂回来了，你让我怎么见她？季太太这么说着，一边观察着对方的表情。大家看见树太太脸上的一抹微笑，心就凉了。他知道周嫂的病，对于街坊邻居们已经不是什么秘密了。你就别瞒我了，舒太太说：“我也没说周嫂不好，周嫂也好，可就怕她回不来了，你反正也要用人的，的用人就用九女嘛，是我表侄女。你用她就同用我一样放心。”季太太沉吟了一会儿，才开始打量九女。他看见一个粗壮的、面若红桃的向下姑娘。眼睛不停地扎巴着，手里的包裹不停地从左手换到右手，又从右手换到左手。季太太注意到九女的手骨节粗大，皮肤黑燥，那肯定是一双勤劳的手。九女的身板看上去也是年轻健壮的，唯一美中不足的是九女的眼神。季太太发现九女始终扎巴着眼睛。九女也在打量他自己。季太太问九女：“你是哪人呀？”祝太太说：“花庄人，娘死了，他爹又娶了后妈，要不怎么跑城里找活干呢？”季太太皱着眉头：“花庄在哪？是不是就靠着雀庄啊？”苏太太急忙说：“花庄离雀庄远着呢，隔三十里地。”季太太，你想到哪儿去了？是花妆，不是雀妆。季太太不理睬树太太，她仍然盯着九女的脸。我在问你呢。季太太对九女说：“你自己不会说话？你不会是个哑巴吧？”九女终于说话了。九女说话的时候反而低下了头。她说：“我不是哑巴，我怎么不会说话？”九女把一条又黑又粗的长片甩到了胸前，九着辫烧，扭捏一会儿。有时我从来不生病，我可没染上霍乱病了。九女的这番表白，使季太太相信那是一个老实人，老实肯吃苦。季太太多年来一直以此标准挑选下人。季太太后来与舒太太相视一笑，她说。这女孩儿也够实在的，谁说你染上霍乱了、啊？你又不是从屈庄来的。就这样，九女在药店里开始了她的女佣生涯。从前的女佣周嫂，是睡在存放药材的阁楼上，她用过的所有东西，都被伙计们用草席卷了扔在房顶上。季太太让九女用开水把阁楼里外擦洗了三遍。擦到第三遍的时候，九女说：“我不夸脏，这已经够干净了。”季太太说：“让你擦你就擦吧，听我的没错。开水可以消毒的。”九女不知道消毒是什么意思，但她知道女佣的意思，就是主人让干什么你就干什么。九女擦地板的时候，看见一只银手镯从瓷罐堆上掉下来。他刚想伸手去捡，就被季太太指着：“别这么捡。”季太太从旗袍上扯下了手帕，递给九女说：“用手帕包着，小心别碰镯子。”九女就用手帕垫着手，拾起了镯子。她想把镯子递给季太太，没想到季太太惊叫起来：“别给我从窗口扔出去！”九女惊讶地张大了嘴。九女说：“这是银镯啊！”银镯，太太让我扔出去。七太太跺着脚说：“让你扔你就扔，那是邹嫂的东西，有病菌的。”九女也不知道“病菌”是什么意思。她拿着手镯往窗边走时，心砰砰地跳着。她把镯子扔到窗外去，但九女别有用心的让她落在了一口积满污水的大水缸里。那天夜里。季太太听见荒废的后院里有人的脚步，看到了手电筒在楼上照，一照就照到了九女。九女伏在大缸上，搅着钢里的水。季太太叫起来：“九女，你干什么？”九女慌慌张张地跳起来说：“我要解手。”说完就解开裤子，蹲在大缸上。季太季太太说：“解手要上马桶啊。”怎么能在缸里呢？季太太一边说话，并用手电筒细,细细地照九女的全身，没有发现什么，但季太太的心里已经生出了一个难解的疙瘩。几天后，季太太在戏院门口遇见了树太太，寒暄几句，就说起了九女。季太太意味深长地说：“我看九女也不见得多么老实，她心里有鬼。”树太太反问道。有什么鬼啊？季太太一时答不上来，就说：“反正我觉得他心里有鬼。”今天就先听到这里，我们改天见。